0: hello， 大家好，欢迎来到小王爸爸，我是旺旺，正好赶上春节，今天就做一期特别节目，为大家介绍一部上映于1993年，由陈果导演执导的七情恐怖电影《大闹广昌龙。广昌龙的故事原型最早是清末明初老戏官的鬼故事。话说在清末，善良的刘秀才在城里卖绒线，不巧遇上瓢泼大雨。跑到一家叫做琼芳的客栈投诉，但客栈老板推脱客满不一，刘秀才便再三恳求。琼芳老板勉强将其收留在柴房。夜半时分，刘秀才发现房门口端坐着一位淡妆少妇，大惊失色之际，才得知原来是妓女廖小乔的鬼魂，因被一名叫赵怀安的负心汉财色镜片抛弃后悬梁所化。廖小乔哀求柳秀才帮忙报仇，刘秀才便将其藏在油纸伞里，带到赵怀安的发迹铺号广昌龙。廖小乔破伞而出，以红罗三尺，生生把赵怀安勒死，报仇雪恨。也许因为这个故事，广州人现在还不会随便把别人遗失的雨伞带回家，因为不知道伞里会藏着些什么。到了民国。大闹广昌隆的故事被改编成了粤剧，上个世纪三十年代也被多次搬上了电影荧幕。其实，对于大部分观众来说，可能更加熟知的应该是在1997年 TVB 收视率最高的电视剧版《大闹广昌隆》，讲述的呢是广昌楼粮油批发行的伙计徐大光，一次偶然中得到了一把神秘的雨伞，附在伞上的小鬼小芙蓉现身。就此开启了一段充满凄婉与哀怨的人鬼恋情的故事。在剧中，周海媚饰演伞下女鬼小芙蓉，而林家栋一人分饰两角，饰演前世的陆运广和今生的徐大广。这部电视剧当年也勇夺了 TVB 的收视冠军，并且在当年的第一届万千星辉颁奖典礼中，周海媚跟林家栋荣获了最佳感人恋情演绎大奖。可见这部剧集在当时的受欢迎程度，林家栋也一跃成为了当时 TVB 的一线小生。刚才片头大家听到的就是电视剧版《大闹广昌龙反复出现的歌曲《等着你回来》，而电视剧中的插曲则是由梅艳芳演绎的千古绝唱《抱紧眼前人》。但这部电视剧其实是改编自1991年同名的电影，也就是今天。要和大家讲述的电影版《大闹广昌隆》，相较于剧版幽默缠绵的爱情故事，电影版则更多了一份苟且与悲情。先来简单的介绍下电影情节。电影的开头是雨夜中，由陶君威饰演的女主方音下车，神情凝重的走上了广昌隆的楼梯，但不知何故，却又马上飞出窗外，堕地身亡。随身的雨伞悄然飘走。镜头一转，是凉茶铺里坐满了邻里街坊，正聚精会神地围坐在收音机前，听电台播音员讲述那些跌宕起伏的离奇故事。而郑明宝也在其中。当大家知道他在电台工作时，便起哄让他赶紧剧透。可其实他不过是个播报菜肉价格的广播员而已。此时，郑明宝的老乡陈奇找他。拜托他去码头送药物，走私赚点零花钱。这一夜，郑明宝来到码头，才知道原来陈七已经被警察通缉了，所以才让他来对接。怎料警察突然偷袭，慌乱之中，郑明宝掉入海里，同时方音也出现在了水中，越游越近。最后，郑明宝抓住了一把雨伞，才得以浮上水面。回到家，陈七又来找郑明宝。以为郑明宝私吞了卖药钱，两个人掐得难舍难分。争吵中，郑明宝把雨伞折弯了，因为动静过大，又惹来了警察。陈七被抓走了，撂下狠话要回来报仇。晚上，郑明宝一人正在洗澡，却听到收音机自动调台。出去一看，发现方英正托着腮听得入迷。他告诉郑明宝，自己是伞中的女鬼。而郑明宝只认为她是陈七的女友，以为她是来要钱的。谁料这头刚把方音赶走，转头方音又出现在了屋中。郑明宝这才确认方音是鬼。郑明宝知道乖乖听从方音的吩咐，把方音带回广昌隆。但他不知道方音是要去报仇的。第二天，郑明宝撑伞，带着方音去到了广昌隆饭店，看到广昌隆。方音想起生前和自己丈夫的前尘往事，想起了那个答应亲她千遍万遍的男人。就在此时，方音的丈夫由吴大维饰演的马光申真的出现了。他的右脸有一道疤痕，却依然显得那么英俊。此时的马光申看不见已是女鬼的方音，可就在方音看到他的那一瞬间，心却软了，完全忘了来广昌隆时的目的。面对临阵脱逃的方音，郑明宝只觉得莫名其妙。回到电台，郑明宝不仅被电台的女主播雷莎看不起，还得知电台新招了肉菜价格的播报员，自己要被炒鱿鱼了。结果自己最后一次播报后，正巧赶上下一档讲故事节目的广播员出了状况，在台长的逼迫下，郑明宝只得顶上。关键时刻，已是女鬼的方音暗中帮了他一把。向观众倾诉起了自己的故事。原来方音是南洋富商的独女，父亲过世后，独自一人来到香港，接手广昌隆饭店。广昌隆一楼是饭店，楼上是旅馆，生意兴隆。方音只需管管账目。因为自己在香港没有朋友，方音百无聊赖，所以他注意到了在酒店住宿的马光申。马光申在此住了半个月，总是独来独往。方音就住在他楼上，最喜欢贴着地板偷听动静。因为马光申常常看着窗外，方音就在楼上教话，故意淋湿他。那一刻，马光申一眼就看穿了方音的心。一天下楼时，方音和马光申撞了一下，马光申证件掉落，方音这才知道原来他是警察。正赶上马光申卧底向毒贩要货。方音却追上去交换证件，马光申暴露了身份。方音被毒贩挟持，虽然没有被伤到，但还是让毒贩跑了。马光申气得要死，他卧底了大半个月，就这样被方音搅和了。之后，马光申搬走了，小孩子脾性的方音反倒更加思念起他来。又一日，方音在路上偶遇毒贩，他忍不住偷偷跟踪，结果不成想，又打断了马光申的追捕任务。马光申骂他不怕死，硬是要带着方音去见见世面。他拉着方音的手来到了地下的窑子，看马光申轻车熟路的样子，必是常客。窑子里的妓女一边接客，一边跟马光申聊天，皮肉买卖就像吃饭一样稀松平常。方音哪里见过这样的场面，他臊得低下头，恼羞成怒，小拳头一下又一下地打在了马光申身上，结果马光申反倒强吻起他来。纵使被方音咬破了嘴唇，马光申却又亲得更来劲了。你就说吧，这段缘分开始的地方就这么不干不净，结果又会好到哪儿去呢？当天电台的故事就讲到了这儿。因为方音的故事真实又精彩，观众很喜欢，郑明宝被电台留了下来。晚上下班后，郑明宝希望方音留下来继续帮自己讲故事，方音却不愿意，他还是想回去广昌隆找马光申。郑明宝劝他：“现在人鬼殊途，你回去找马光申又有什么用？”冯英问郑明宝：“如果你跟我结了婚，也会出去鬼混吗？”郑明宝老实的答：“当然会，还好你不是我老婆。”这时候外面下起了暴雨，郑明宝高兴极了。为了省点水费，他打算用雨水洗澡。冯英看到这个情景，突然觉得郑明宝又可怜又可爱，便答应。帮忙把故事讲完。电台的故事继续。方音真是被荷尔蒙冲昏了头脑，就像郑明宝介绍的那样，当一个女人爱上一个男人的时候，真的要戴上墨镜，因为他已经瞎了。方音整天和马光申腻歪在一起，但又觉得自己不太了解他。那马光申是怎么回应的呢？他居然把方音带到郊外的破房子，当着他的面与自己的情妇。亲热了起来，方音气坏了，回到广昌龙后与马光申打了起来，还动起了刀子，打斗中割伤了马光申的脸，那道疤痕就是这时留下的。方音心疼不已，马光申却不以为意，他说：“我就喜欢女人为了我争风吃醋的样子。”但此时情妇也不是吃素的，自己亲自找上了门来，面对情妇的逼迫，马光申选择了方音。听到了马光申的回答，方音竟然忍不住偷笑了起来。其实想想，有时候女人之间的争斗，明明知道这样的男人不值得，但还是割舍不下。也许不全是为了爱，也夹杂了一些好胜心吧。情妇离开时，告诉方音：“像这种花心的男人也是绑不住的。”电台外，马光申正和情妇厮混在一起，他们也听到了电台里的节目。明白这故事讲的就是他们，但情妇完全不害怕，因为她知道方音已经死了，更何况无论方音是人是鬼，都斗不过他。新节目播出以后，电台的女主播雷莎对郑明宝的态度发生了转变，竟然约他一起吃起了夜宵。可就在这时，郑明宝却被几个警察暗中绑走了。原来是马光申指使的，不想让郑明宝继续讲故事。以免自己的事情暴露，而此时电台正发愁播鬼故事的时间又到了，郑明宝却不知所踪。但播音室里不知何时出现了方英的身影，他要接着讲述自己的故事。听到收音机里故事依然在继续，马光申知道继续关着郑明宝也没用，只得把他放了。电台里的故事，方英和马光申已经发展到了结婚的日子，但在结婚的当天。妒恨的情妇站在二楼上，往新娘的纸伞上浇了酒精，一把火烧了接新娘的纸伞。气急败坏的马光申质问情妇：“你是不是疯了？”情妇直接用酒瓶爆了马光申的头。先是得意大笑的情妇，背过身离开时又失意的哭了。也注定了这必然是一段三个人的虐恋悲情故事。婚后，马光申老是不回家。一次，方银亲自去窑子里找。果然，马光申又和情妇厮混在一起，那得意的眼神让方音心都碎了。当夜里马光申终于回家，却发现方音倒在了浴缸里，胸口插着一把刀。他抱起方音，呜呜地发誓，不再做对不起方音的事，不再出去鬼混了。谁知道这只是方音的一个小计谋，但马光申的诺言还是让他相信了。两个人就这样在浴缸里翻滚了起来。然而，男人的嘴骗人的鬼，现实永远叫人失望。电影的画面又回到了开头的雨夜，方音去澳门出差，又提前回家，拿着雨伞上楼时，他看到马光申竟然把情妇带到了广昌隆里厮混。方音和马光申爆发了激烈的争执，马光申有点理直气壮的质问他：“你就不能大方点吗？”而情妇的一句：“是你先生请我来的”，让妒忌的方音。和情妇扭打了起来。马光生看到这一幕，嘴角竟然勾起微笑。他觉得自己太厉害了，能让女人们疯狂。最后，彪悍的情妇又利器扎伤了方音，而马光生在措手一推，方音从广昌楼的三楼堕落。最后，方音的魂魄寄居在雨伞里，被风吹走，成了伞下女鬼。故事就这样结束了。这时候，郑明宝也回到了电台。和惊恐万分的台长们解释，此时讲故事的方音不是鬼，是个会变魔术的。方才那些都是故事罢了。听到电台里的故事，情妇认定了方音是鬼，因为当日是他亲手埋葬了尸体。但马光申认为方音没死，可情妇却说，无论方音死透了没，自己都不会放过他，必要的时候还会把郑明宝杀了。可有些东西失去了才最珍贵。马光申对情妇却说出了“方音不管是生是死，对自己都很重要”这样的狗屁话。故事这头，郑明宝想跟雷莎共度良宵，便把附着方音鬼魂的雨伞放在了修理铺，请人修好曾经被自己掰弯的伞把。可是回到家中后，郑明宝发现自己家里的东西却被别人翻乱了一遍，以为遭了贼，但其实不是贼，而是情妇之前派人来找雨伞。不过情妇一路跟踪，看见了郑明宝把雨伞放到了修理铺，便叫人一把火把修理铺烧了。顾不得家中的雷杀，郑明宝跑出去救伞。而此时雨伞已经被烧得破旧不堪，方音十分虚弱。他心里很内疚，觉得是自己拖累了郑明宝。郑明宝觉得方音怎么这么伤春悲秋啊？明明是鬼，却一点都不厉害，一天天就会哭哭啼啼。最后，方音请求郑能宝帮忙，把自己的尸首挖出来，打算借尸还魂。郑能宝便借了雷莎的摩托车，和雷莎一起去野外找方音的尸体。雷莎还兴致勃勃地以为郑能宝要和自己去野外谈恋爱，但面对方音的尸体，雷莎以为是郑能宝杀了人，转头又看到了方音的鬼魂，吓得晕了过去。回到家中，郑能宝为方音的尸体轻轻擦去泥土。又把尸体放在月光下，让方音暂时还魂。这时候，雷莎终于搞清楚了事情的来龙去脉，竟然吃起了女鬼的醋，气愤地离开了。因为恋情不顺，郑明宝大哭了起来。看到此景，方音叹道：“假如我爱上的人像你这般老实，我又何必落得如此田地？”深夜，方音为沉睡的郑明宝擦汗，没等自己吻下去。便转身离开。等郑明宝醒来，外面又下起了大雨。他穿着睡衣，便冲到雨中去找。满街都是雨伞，却见不到最熟悉的那一把，心里惆怅不已。当晚的节目里，郑明宝为方音编了一个很幸福的结局，但他又发出了一个作为旁观者的不解：这样翻来覆去的去争抢男人，是不是有点自虐狂？也许喜欢一个人就等于自虐吧。电台外。情妇也不闲着，他通过旁门左道买到了做过法的子弹。他来到电台，找到郑明宝，打算解决了方音。而此时越狱的陈七也过来找郑明宝报仇。情妇对郑明宝开枪，陈七也过来偷袭郑明宝，三个人打斗追逐，一片混乱。而在广昌隆里，马光珍听到了熟悉的高跟鞋声，方音出现在他面前。马光深质问：“你是人是鬼？”方音说自己是人，因为自己的心还没死。听到这儿，马光深激动地抱着他。方音正想掐死马光深的时候，这家伙竟然突然跪倒，抱着方音的大腿，道起歉来。马光深又发誓了，要带着方音远离乌烟瘴气，远走高飞。听到这儿，方音一把推开他，躲进了卫生间，看着镜子里的自己。感叹为什么他生前不对自己好一点，等自己都已经死了，才这样又有什么用？而卫生间外，马光生却捡起了之前掉在地上的枪。此时，情妇也赶了回来，方银抢了马光生的枪，两个女人对峙了起来。夹在中间的马光生搞不懂了，大声喊道：“我是个坏男人，坏男人你们也要吗？要的话，有本事就开枪啊！”可两个女人。却谁都下不去手，因为担心方音的安危，郑明宝也赶来了。广昌龙、陈七、雷沙也追赶至此，就这样，所有的人物都聚到了广昌龙，一场混战开始了。慌乱中，马光申看到了方音老皱头皮的双手，才知道，原来他是真的死了。面对维护郑明宝免遭挨打的方申，马光申质问他。你是不是爱上了这个小子？风音反问。原来你也会嫉妒。此时的马光申追问道：“我只是犯了所有男人都会犯的错而已。我是真心的爱你的，不就是不专一吗？为什么不能一个做我老婆，一个做我妾？连政府都允许纳妾了呀！”在门背后，情夫听得这话，泪流满面。他请求陈七帮忙，如果自己死了。以后将他与马光申合葬。开门后，情妇发狂，开枪打中了马光申。面对情妇，马光申最后说了一次真话：“我一直都没有爱过你，你走吧。”听到这句话，情妇笑得有些凄凉。他把头靠在马光身旁，风音以为他是要来抢人的，反倒抱马光申抱得更紧了。而情妇只是哭着说。可是我爱你啊！便一枪爆三头，三人一同下了地狱。广昌龙的故事到此结束了。郑明宝也把雨伞烧了。在安堂里，陈七答应过要将情妇和马光生合葬。雷渣反对，方英跟马光生才是夫妻呢。他们问尼姑有没有三位一体的骨灰盒。尼姑叹道：“两个人是缘。”三个人是孽，缘和孽都是自己找来的，与人无忧，阿弥陀佛。听到这儿，郑明宝悄悄地往自己的口袋里倒了一把方音的骨灰，然后把三个人的骨灰混在一起。是缘是孽，就由他们自己解决吧。不知道是幻觉还是阳光太刺眼，郑明宝竟然看到在阳光下，马光申撑着伞，带着方音缓缓走来。而情妇不在伞下，却偏要一路追随。电影至此戛然而止。其实整个电影的套路，除了保留原版鬼故事的复仇外，更多的应该是脱胎于早已上映出名的《胭脂扣》，额外又添了几分情爱和世俗罢了。可能明知道我们爱的是渣男，但既然爱了，就爱的死去活来，哪怕以为鬼，也要跟随。明知在世人眼中自己是娼妇，可认定爱上一个人，哪怕最后那人不爱自己，也甘愿以死殉情，纵使为鬼也紧紧相随。是不是真的就应了那句古话：男人不坏，女人不爱吗？之前看过一段话，写得十分精妙。渣男口中的“爱你一辈子”和“一辈子只爱你”是不一样的，“爱你一辈子”的意思。是会一辈子爱你，但是也可以同时爱别人一辈子。所以片中的那句台词写的十分好。女人呢、啊，当你喜欢一个男人的时候，一定要戴一副太阳眼镜，因为那个时候你已经瞎了，什么都看不到了。为什么会爱上渣男？也许真的是因为瞎了眼吧。通常别人眼中的渣男，强吻硬上的耍流氓手段。到了瞎了眼的女人眼里，通通化为了不顾一切冲破世俗的勇气，变成了世间最美好的罗曼蒂克。还好导演在故事里很巧妙地安排了一个对比，相比马光申的无赖地痞和人渣，郑明宝反倒是软弱甚至一事无成，但徒有善良的，最后却博得了雷莎的青睐，似乎是有点讽刺，却至少给这个沉重的话题添了几分人情趣味。再说回电影《大闹广昌隆》，是陈果导演的处女作，但也大概是陈果导演最不愿提及的一部电影。为什么呢？因为《大闹广昌隆》布的景本来是用来拍何日军再来的时候搭的景，结果因为预算几度超支，加和，生怕拍电影拍完了收不回投资，于是叫当时为曲丁平导演做助理导演的陈果用同样的景再拍了一部戏，于是《大闹广昌隆》就呼之欲出了。其实现在看来，电影里的布景很漂亮，基本还原了五六十年代的香港城寨闹市的等等景都搭得十分真实。同时，出演《何日君再来》的梁家辉也在《大闹广昌隆》里有所客串，不过真的是很友情的客串。如果你真的感兴趣的话，可以自己去电影中找找这位影帝的身影。但很可惜的是，陈果在1991年拍完这部戏以后，电影公司却一直不满意。一直压在箱底，三年后才公映，而且上映的时候毫无宣传。同时，主演之一的陶君威也已经嫁人息影了。三年里，陈果还是那个跑堂的副导演，估计当时他已经在这一行几近绝望了。如果不是后来碰上了天幕的刘德华，拍了《香港制造》，也不知道陈果是不是就这样昏昏沉沉的沉沦下去了。电影的编剧之一是张小娴。作为向来善写都市情感故事的女作家，我猜想方音初见马光申的少女心事和最后的弃怨结局，都是出自他的笔下。也正因为如此，故事无开始便已经有了定数。电影中饰演马光申的是吴大维。对比现在，当年他真的是一枚小鲜肉。相较于现在的彭于晏，我认为是有过之无不及。电影里。就是他上衣就基本没有穿好过，虽然饰演起浪子演技稍显稚嫩，但那张俊脸让几个女人争来抢去，我认为还是很说得过去的。作为美籍华人，其实吴大维很早就在港片中担任起了配角，后来专注在主持工作上，多年来自己的绯闻女友和正牌女友都不断，有徐怀钰、林熙蕾、孟广美，甚至吴大维还曾和赵薇传出过绯闻。虽然当时双方都否认了，但也足以看出吴大伟很有个人魅力。可就是这样一个魅力男人，直到去年五十三岁的时候，才和比自己年轻很多的妻子生下了一个女儿。大概这就叫浪子回头金不换吧。也希望这次他是真的收起心来，需要一个稳定幸福的家庭了。片中饰演女主方音的呢是陶君威，长得酷像张艾嘉。但可能大家不知道的是，其实她是陶喆的堂姐。作为和吴大维同期最早出道的 VJ 之一，其实陶君威在娱乐圈的时间很短。我认为，相较于《胭脂扣》里同样饰演女鬼的梅艳芳来说，在本片中陶君威的表演更加活泼动人。可惜，他却早早息影了。对于影坛来说，应该算是一个损失吧。片中饰演情妇的呢？是日本的演员青山知可子，我认为她相貌还颇似关之琳，眼大肤白，就是大概美女的长相都是相通的吧。呃，这也是他和武大维的第二度合作了。如果大家有兴趣的话，可以再去翻看他们之前合作过的一部电影，叫《女机械人》。相比于《大闹广昌隆》片中的裸露戏份的话，之前的电影应该会更大胆一些。啊，青山智可子的身材十分惊人，在片中也有所展现，但是她长相呢却又楚楚动人。就虽然在香港，青山智可子参演的电影多是情色片，但是在1999年，青山智可子在英国取得了色彩心理学疗法的顾问及教师资格。现在呢，他也以色彩心理学治疗师的身份活跃在日本，可以说本身也是一名才女。那介绍完电影和演员。其实广昌龙的故事也就基本结束了，但我们知道，两个人是缘，三个人是孽。人世间的爱恨情仇从来就不曾断过，还是有着一波又一波的痴情怨女在爱情的海洋中挣扎着。若得有心人，便可上岸离开；若所遇非良人，又有几人撑死呢？木棉花发几枝红，离合悲欢事不穷。今日新天晴踏时。且听大闹广昌龙，最后，伴着电影的主题曲，由陈慧娴演唱的《你的梦，我的梦》，也就结束了我们今天的节目。如果你们喜欢小王爸爸，欢迎大家订阅、留言，与主播交流你们的看法。那今天的节目就这样，我们下期节目再见。风之
1: 即使我今天仍可作梦，难从梦里抹掉他影踪，好比一块花石刻上往事。酸，可伤痛。无奈我心一早死了，